0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Thomas Venturini, donc CEO et cofondateur de Donc, C'est la néo-agence qui souhaite transformer le marché de l'immobilier en offrant la meilleure expérience possible à chaque consommateur. C'est bien ça Thomas
0: oui, Bonjour Vanna. merci de me recevoir. Comment tu vas Ça va super bien, très heureux d'être là.
1: Super, bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, bah, écoute, On va directement aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
0: alors je m'appelle Thomas Venturini, j'ai 34 ans, bientôt 35, euh, je suis originaire de la Vienne à Loudun, ce qui est un village un petit peu perdu entre Saumur et, et Chinon, et puis euh, j'ai eu quelques expériences professionnelles avant de créer euh, et de cofonder Liberkiz, euh, qui maintenant euh, opère sur le marché de l'immobilier depuis euh, quasiment 5 ans.
1: Ça marche, on parlera plus en détail de Liberkiz euh dans le podcast mais d'abord on va faire un bond dans le passé pour essayer de te connaître un petit peu donc est-ce que tu peux nous parler plus en détail de l'environnement dans lequel tu as grandi de l'enfant que tu étais autrefois ta relation avec tes parents
0: <rire> c'est le moment où je ballonge sur le canapé ça ouais. euh, non je suis comme je le disais je suis originaire de, de vraiment de la campagne j'ai grandi dans une ville euh, enfin un village de, de 6 mille habitants euh, j'étais euh, je suis un enfant d'une fratrie de trois, trois euh, personnes avec deux parents superbes qui m'ont euh, appris beaucoup de choses, euh, notamment à, à faire euh, ce que j'avais envie de faire, mais de le faire à fond. Et, euh, et donc euh, très rapidement, à 16 ans, j'ai quitté, euh, quitté euh, le domicile pour euh, être interne. À 18 ans, je suis parti un an en Australie, où j'ai euh, fait à peu près euh, tous les jobs possibles et imaginables, euh, les moins bien payés. <rire> euh, j'ai appris euh, là-bas beaucoup de choses, euh, notamment à me débrouiller euh, euh, vraiment seul, vraiment, vraiment seul. Euh, j'ai appris aussi que j'étais fan de plongée parce que j'ai appris à plonger là-bas. Euh, j'ai également appris à parler anglais parce que j'avais un niveau euh, catastrophique. J'étais plutôt euh, très bon en sciences, euh, moins bon en, en lettres. Et puis euh, à mon retour, j'ai euh, décidé du coup de, de me lancer euh, euh, dans quelque chose dans lequel je croyais pas forcément, mais je croyais surtout qu'il y avait des opportunités derrière, qui étaient du droit. J'ai fait une licence. Et puis, euh, et puis en fait, ça ne m'a pas plu du tout, donc je suis parti euh, dans une école de commerce où là j'ai fait. Euh, j'ai fait de la finance et, et du business et ça m'a beaucoup plus euh, intéressé.
1: Moi j'ai une question, pourquoi avoir choisi l'Australie Et euh, quel était ton état d'esprit quand tu es parti Est-ce que tes parents ils, ils étaient assez confiants de te, de te laisser partir aussi loin
0: <rire> Alors pas du tout en fait, <rire> c'est une très bonne question. Ça s'est pas forcément très bien passé, en fait j'avais 18 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Euh, et et j'avais envie de partir le plus loin possible euh, seul, euh, voilà, et dans un pays qui euh, qui me faisait rêver, qui était l'Australie. Et donc, euh, à 18 ans, je suis un peu parti euh, euh, contre la vie de mes parents. La seule manière pour pour laquelle, enfin avec laquelle je pouvais partir, c'était parce qu'il devait quand même payer le billet d'avion. Euh, c'était d'être jeune homme au père. Donc j'ai réussi en, en très peu de temps à trouver une famille qui voudrait bien de moi. Je suis arrivé là-bas, euh, à Perth, euh, dans le sud-ouest, et, euh, et en fait, il se trouve qu'au bout de trois semaines, je me suis fait euh, euh, virer de cette famille de jeunes hommes au père. Mince <rire> C'était peu... <rire> euh, assez bizarre, parce que déjà, déjà dans l'avion, pour aller là-bas, je, je parlais très mal anglais, donc dans l'avion, la personne me demande du de, want de de fish or chicken, mm -hmm. et j'ai répondu yes, et, et ça, ça a duré trois fois, et donc au bout de la troisième fois, elle m'a donné je sais plus, plus le poulet ou le poisson, donc, bref, je suis parti euh, donc c'était compliqué, j'arrive dans une famille où la, la maman est divorcée anglaise euh, urgentiste, donc euh, quasiment jamais à la maison, mm -hmm. son enfant est hyperactif et et euh, frappe sa mère, et, euh, et on était en 2006 ou 2007 il n'y avait pas encore l'iPhone, il n'y avait pas Whatsapp donc euh, mm -hmm. quand on devait se parler avec mes parents euh, c'est eux qui m'appelaient, ils m'appelaient sur une cabine téléphonique et un jour euh, l'enfant le, ne voulait pas rentrer euh, il commençait à s'énerver, à me crier dessus et puis là du coup je lui dis que ça va plus quoi. et, et donc euh, il part en courant au domicile de la, à son domicile, il retrouve sa mère, moi je courais après lui parce que j'avais peur, peur pour lui, mmh. euh, je pense que ça a juste accéléré sa course, il s'est dit il va me frapper alors que c'était pas le cas, <rire> enfin bref du coup je suis rentré à la maison, j'ai rien compris à ce qu'il a dit à sa mère et sa mère m'a dit écoute à 18h ce soir tu prends tes affaires tu pars, oh, non. donc je me suis retrouvé à Perth euh, sans le sou, sans euh, savoir où dormir à 18h euh, et sans parler anglais, et là c'était euh, trois, trois, trois semaines assez compliquées euh, j'ai même mendié euh, parce qu'en fait j'avais je, je, trouvé un boulot de car washing où j'avais des moteurs euh, avec mm -hmm. une brosse à dents il fallait revenir euh, bah, dans Perth euh, à mon backpacker le soir et, euh, et j'avais pas assez d'argent pour payer le bus donc c'était assez, euh, assez marrant, euh, un peu traumatisant à certains aspects mais assez marrant et je voulais absolument pas appeler mes parents parce que j'avais cet ego et, et, et cette volonté de me débrouiller tout seul. Et donc, euh, donc ils étaient au courant de rien. Euh, puis je me suis, euh, je me suis débrouillé. Et puis de fil en aiguille, j'ai aussi fait de belles rencontres qui m'ont permis de, voilà, de commencer à gagner suffisamment d'argent, de, de rembourser les quelques dettes que j'avais là-bas. Je me suis fait au tout début avec certaines personnes que j'ai rencontrées. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai pu m'acheter une voiture, apprendre à plonger sur un yacht. Enfin, c'était génial, quoi.
1: Au final, euh, t'en as tiré... De bonnes leçons. Enfin, Aujourd'hui, tu diriges une entreprise, tu fais ce que t'aimes, j'imagine. Donc...
0: Ouais, c'était génial. Ouais. Franchement, je le conseille à, à tout le monde. Je le fais déjà euh, parmi euh, mes équipes. Je le conseille à, à vraiment tout le monde. Partir loin, partir seul, mm -hmm. euh, ça oblige à rencontrer de nouvelles personnes. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis partir, surtout partir pour travailler aussi à l'étranger ça permet de rencontrer rapidement de nouvelles personnes et pas de les rencontrer dans un, un environnement de fête où il peut y avoir des personnes qui sont plutôt de passage mmh. mais rencontrer des personnes qui sont là pour le temps long euh, qui sont là pour le voyage et pas le tourisme ce qui est quand même une nuance assez importante et puis je le, je le conseille tôt le plus tôt possible euh, peut-être même avant les études je trouve que ça forge un caractère euh, et, et du coup oui en effet j'ai appris énormément de choses déjà j'ai appris à parler anglais euh, vraiment et puis, j'ai appris aussi euh, euh, plein de boulots différents. J'ai travaillé dans une ostriculture, j'ai travaillé dans une perlière, j'ai travaillé dans les champs, j'ai fait les vendanges, euh, j'ai travaillé dans des usines. Euh, donc, c'est bon, des, des, des métiers de manuels, mais c'est des métiers qui apprennent énormément. Et puis, euh, puis au-delà de ça, j'ai aussi confirmé euh, des choses que j'avais en moi, euh, notamment euh, la, le fait d'entreprendre, le fait de se lancer dans un projet pas forcément euh, lancer une entreprise, hein, mais qui, 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 qui est de se lancer dans une entreprise, pas forcément euh, business, mais qui peut être un projet. Voilà.
1: À ce moment-là, toi c'était quoi ton projet immobilier Du coup tu revenais, les... ton projet, immobilier, ton projet euh, professionnel, tu revenais d'Australie, euh, du coup qu'est-ce qu qu'il y avait dans ta tête Est-ce que tu avais déjà une... un métier en tête Tu m'as dit que tu voulais entreprendre Comment ouais, tu sais alors ça, en
0: fait, quand je suis rentré au travail, c'était compliqué parce que j'avais les cheveux sous les épaules. Euh, je marchais pieds nus dans en, en la rue. Et quand on a cherché un appartement avec ma mère à Poitiers, du coup, c'était là où j'ai fait ma, ma fac de droit. Euh, elle, 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 elle était vraiment un peu perdue. Moi aussi, un petit peu, je comprenais pas, j'avais pas du tout envie d'y aller. Petit à petit, je me suis acclami, accla, enfin, acclimaté et c est, c est, c est, ça s'est bien passé. Euh, mais en effet, c'était pas forcément ce que j'avais préféré faire c'était quand même très euh, des cours très magistraux euh, euh, très descendants euh, très théoriques et peu de pratique et donc rapidement au bout de la deuxième année je savais que je ferai pas de de droit toute ma vie euh, même si j'embrasse tous mes tous mes copains qui ont continué qui sont désormais avocats ou autres euh, et puis euh, et puis du coup à la troisième année euh, euh, j'étais dans dans l'école qui était la, la seule qui me prenait en licence et pas en master j'avais vraiment pas envie de faire une année plus qui était les decks et du coup, je suis rentré en deuxième année directement à l'EDEC euh, où j'ai commencé par un parcours business à Lille. Et puis, en fait, euh, durant une année de césure, je me suis dit que la finance c'était cool. Donc, je suis passé une procédure exceptionnelle. Puis, je suis parti à Nice euh, faire ma dernière année en finance.
1: Oui, donc tu as, as, as bien voyagé dans les grandes villes de France un petit peu. du coup Oui, également. <rire> <rire> Et comment est-ce que tu es arrivé à Paris
0: Comment euh, je suis arrivé à Paris Avant de finir l'EDEC, j'ai un... Je, 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 Décroche un job chez EY en MA, euh, côté FIG, donc euh, financier, qui était hyper technique, qui me plaisait, qui était sympa. Et puis, euh, bah, du coup, ça m'a amené à Paris. Pour autant, l'année de ma césure, j'ai vécu quasiment un an à Londres.
1: Puisqu'aujourd'hui, tu es CEO de Liberkeys, est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise euh, Comment s'est créée Liberkeys C'est quoi son histoire Enfin, dis-nous tout.
0: Il se trouve que j'ai passé quasiment quatre ans chez chez Amazon, qui est le, ma, mon expérience euh, vraiment la plus la plus complète après Liberkeyse. Mm -hmm. Et euh, là-bas, j'ai je, je, donc je faisais euh, euh, différentes missions. Et puis parallèlement à Amazon, j'ai créé une entreprise qui était une entreprise de trading de biens sur marketplace. Donc, c'est vendait des smartphones, tablettes, on vendait euh, des matelas euh, compressés dans des tubes. Enfin, on vendait énormément de choses avec un partenaire espagnol. Euh, qui était euh, d'ailleurs une entreprise que, dont lui s'occupait uniquement de la supply et moi je m'occupais d'à peu près tout le reste mmh. et euh, donc euh, ça veut dire le lancement de Marketplace euh, différentes, il y avait Rakuten, Discount, il y avait Amazon mmh. il y a l'Europe, les US, le Japon mmh. on avait été dans beaucoup de pays euh, et puis euh, la boîte euh, euh, qui était une boîte que lui avait avant on en a créé une autre donc la sienne faisait 3 millions de chiffres d'affaires par an en l'espace de 18 mois celle qu'on a créée ensemble faisait 3 millions d'euros par mois donc ça a été un énorme succès euh, ça a été euh, très intense parce que je faisais deux jobs en même temps mm -hmm. euh, avec celui d'Amazon et donc du coup j'ai décidé de à un moment donné quitter Amazon euh, pour faire euh, cette boîte là euh, à, à temps plein et en fait deux mois après avoir quitté Amazon mon, mon partenaire espagnol euh, part avec la caisse donc euh, à ce moment là je je perds tout, je perds mon activité, je perds aussi énormément d'argent que j'avais réinvesti. Mmh. Euh, et, et puis à ce moment-là, je gagnais très bien ma vie, donc je dépensais aussi pas mal. J'ai mmh. acheté euh, des biens immobiliers, euh, moto. Euh, voilà, c'était vraiment sympa. Oui, j'ai pas mal. Et, et donc du coup, bah, du jour au lendemain, je perds tout. C'est-à-dire que je me retrouve. Euh, de nouveau, comme en Australie, sans rien. Euh, sans rien, euh, pas mal d'impôts à payer, beaucoup, beaucoup d'impôts à payer. Euh, et puis, euh, et, et je suis en congé création d'entreprise. Donc là, j'ai un an. Et à ce moment-là, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie Est-ce que j'attends de retourner dans l'entreprise dans laquelle j'étais Est-ce que. Euh, je vais dans un autre GAFA, est-ce que euh, je monte une boîte pour m'éclater Puis je me suis dit bah, « je vais monter une boîte mmh. ». Euh, je venais d'acheter un, un bien immobilier à Marseille. J'avais une expérience qui était vraiment désastreuse. C'est-à-dire euh, que je payais 15 000 euros de commission à, à un agent, mais c'est le notaire qui faisait tout le travail. Mmh. Euh, J'avais pas du tout d'informations euh, comme je les demandé c'était pas vraiment possible de visiter le bien. Mmh. Quand euh, j'ai pris possession du bien, l'eau chaude n'était pas raccordée à la cuisine. Mmh. Pourtant, c'était une rénovation. Euh, et, et donc là, euh, très difficile d'avoir des, des solutions de recours. Euh, donc bref, c'était vraiment... Euh... En plus de ça, je suis je suis à Paris à ce moment-là et je dois faire mille mille bornes pour signer des papiers. Oh là... <rire> enfin tu vois, y a, <rire> y a tout. et là on est en 2017 donc euh, tout le processus est, est très complexe et il a vraiment évolué en fait. Quand on regarde derrière euh, mm. dans le rétroviseur, on se dit mais quel chemin parcouru. Ouais. Euh, alors qu'aujourd'hui, on pense qu'on est encore en retard par rapport aux autres secteurs, mm -hmm. mais la réalité c'est que l'immobilier bouge très vite et les professionnels font un travail assez exceptionnel là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup on on est en 2017 et je me dis, bon bah très bien, en fait, euh, c'est un beau marché de l'immobilier, euh, c'est intéressant, on va regarder ce qui se passe. Et là, euh, on s'aperçoit que c'est le plus gros marché des économies occidentales, c'est-à-dire que euh, c'est un marché colossal qui fait euh, une bonne portion du PIB euh, de chaque pays. Euh, par exemple, la France, c'est plus de 10%. On a, euh, sur le marché de l'immobilier transactionnel, euh, 8 milliards de commissions qui sont versées tous les ans aux agents immobiliers français, ce qui est énorme. Euh, sans compter les autres verticales sur lesquelles ils peuvent opérer et puis euh, c'est un marché qui est très fragmenté sur lequel il y a énormément d'acteurs différents euh, et c'est très dur de, de, de comprendre quel est le standard du marché donc je me dis qu'il y a un boulevard à ce moment là pour monter un, un géant avec un playtech et, et global sur le marché de l'immobilier je vais chercher euh, du coup, deux de mes cofondateurs qui sont Julien et Anthony okay. euh, de manière à pouvoir euh, euh, lancer la boîte le plus vite possible et donc on lance LiberKis en janvier 2018 après quelques mois de, de mise à plat, des, des process, de la vision, de où on veut aller, comment, etc.
1: Ok, et du coup, euh, c'est marrant puisque cette mauvaise expérience que tu as eue euh, à Marseille ça aurait en fait pu te dégoûter du monde de l'immobilier mais euh, au final c'est justement là où tu as choisi de te placer avec Julien et Anthony Ouais. Et comment ça s'est passé du coup quand vous avez créé Liberkeys Est-ce que tu les connaissais C'est des amis à toi ou tu les as choisis professionnellement par des rencontres
0: Oui, en fait, c'est des amis. En effet, il se trouve que bon, ça n'est pas vacciné mon expérience d'avant où euh, ce, ce, cet associé n'était pas un ami à la base. Je pensais qu'il l'était devenu, mais <rire> j'étais le seul à le penser. Euh, non, c'était des amis. Julien était, qui euh, sont toujours des amis d'ailleurs, euh, Julien était mon colocataire à, à Nice quand j'étais en finance. Euh, à l'EDEC et Anthony était mon co-stagiaire à Londres okay. euh, dans la start-up où, où on travaillait tous les deux qui était une start-up d'optimisation de taux de conversion euh, donc on, on, on mixait euh, du big data et de la customer behavior en, en, voilà, pour en sortir des, des recommandations pour des équipes euh, business et donc je les connais tous les deux depuis 10 ans. Ok ça marche voilà.
1: et ça se passe bien aujourd'hui
0: Super bien. Écoute, euh, Julien est CFO de Liberkeys et Anthony est CTO. Ça se passe très bien et puis on a encore plein de choses à faire ensemble, je pense.
1: Mm -hmm. Et du coup, Liberkeys. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi le nom de Liberkeys
0: je ne sais pas si je dois le raconter, mais Liberkey, c'est, c'est, on m'a toujours, c'est la première fois qu'on me le demande. On m'a dit le jour où on te le demandera, tu, tu, tu seras obligé d'expliquer pourquoi. Et là, on aura perdu quelques points de, de marketing et de branding. Euh, en fait, il se trouve qu'on cherchait un nom avec mon, avec Julien, <rire> on trouvait pas de nom. On avait trouvé un premier nom qui s'appelait Walkies. Mmh. mais Walkies, c'était très proche de, de Walkies, qui est une start-up dans la conciergerie immobilière, mmh. et euh, c'était en 2000, fin 2017, et il lève 700 000 euros à ce moment-là, donc on se dit mince, okay. euh, on s'est rappé pour euh, Walkies, du coup, on, on cherche un autre nom, on trouve tout, plein de noms, mais dans d'autres secteurs, pour d'autres projets, <rire> on avait Warming Parties, par exemple, pour t'aider à faire tes, euh, pour de zones climaillères, euh, clé en main, voilà, c'était des idées euh, peu ridicules qu'on avait, mais... Euh, à un moment donné, Julien m'appelle, il me dit, écoute, cool, j'ai trouvé Liberkiss, c'est super cool. Okay. Et je lui dis, ouais, c'est pas mal, mais comment t'as trouvé? Il me fait, écoute, je suis à Lille, là, je viens de passer devant une camionnette, il y a écrit euh, Liber Kebab dessus, j'ai enlevé Kebab, j'ai mis Kiss. <rire> et, euh, et du coup, ça m'a donné Liberkiss. Et Liberkiss, bah, c'est la liberté, c'est les clés, c'est euh, une manière simple aussi de voir les choses. Mm
1: -hmm. Ok, mais c'est super comme histoire.
0: Ouais, c'est super.
1: <rire> c'est super. Et du coup, l'Iberkiss, c'est quoi
0: Alors, l'Iberkiss, c'est un projet qui vise à te permettre de consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique. Mm -hmm. En fait, l'idée de départ, c'est que enfin, euh, le foyer, c'est le début de tout. Le foyer, mm -hmm. c'est... Euh, euh, c'est là où tu vas créer euh, tes souvenirs, ta sécurité, tu vas avoir un toit. C'est là où tu vas créer ton patrimoine immobilier aussi. Mmh. Euh, c'est là où tu vas créer euh, ton, ton, ta famille, euh, tu vas avoir tes enfants. Tu vas voilà. Et il va, avoir, il va se passer plein de choses dans le foyer. Euh, et donc le foyer est le début de tout pour nous. C'est une mmh. croyance fondamentale. Partant de là, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi euh, pénible, complexe de créer son foyer. Euh, et donc, nous, on vient en soutien euh, avec la technologie pour retirer la pénibilité de la construction de ce foyer okay. et donc te permettre de mieux consommer de l'immobilier. Euh, voilà, donc ça, c'est le projet euh, de, de Liberkis. Comment ça se concrétise aujourd'hui euh, mm -hmm. dans les faits euh, Donc, c'est d'abord une néo-agence immobilière qui apporte tous les services de l'agence immobilière au particulier mm -hmm. de manière modernisée. Donc, par exemple, sur la transaction. On va avoir euh, d'un côté un agent immobilier qui va être euh, ce qu'on appelle augmenté par notre technologie, mmh. qui va donc être plus productif, plus heureux au travail et délivrer une meilleure expérience client. Euh, cet agent-là euh, va du coup avoir un consommateur qui lui aussi va avoir des parcours plus digitalisés, euh, plus transparents, avec une donnée qui va être immédiate, en temps réel et euh, précise, juste. Et donc ça va permettre aux deux partie, l'agent d'un côté et le consommateur de l'autre, de mieux travailler ensemble mmh. et donc d'avoir une vente qui va être plus rapide, généralement deux fois plus vite que euh, celle du marché, et puis euh, une vente où euh, chacun va gagner davantage d'argent, c'est à dire que le consommateur va tirer plus d'argent de son patrimoine mmh. et notre agent va être mieux payé que les standards du marché.
1: Ok ça marche, et du coup ce, mo ce business model là tu l'as tiré euh, de... De ta mauvaise expérience à Marseille, parce que tu me disais que c'était très compliqué, que tu avais dû faire euh, 1000 kilomètres pour signer des papiers. Et en fait, aujourd'hui, vous, vous répondez à, ce jour, à cette problématique-là et euh, vous voulez simplifier ce parcours justement pour l'utilisateur et le consommateur immobilier.
0: Oui, exactement. Sauf qu'on se dit aussi, euh, l'axe B2C, il est intéressant, oui. sauf que sur le marché de l'immobilier... Euh, ta boîte numéro 1, on peut prendre par exemple le cas de Orpi ou d'IAD, Orpi à l'époque je crois que c'était en 2018-2019, il déclare 8000 collaborateurs, 1200 points de vente et une vente, une location toutes les 3 minutes mm -hmm. c'est colossal, c'est juste énorme pourtant Orpi, 5% de part de marché donc en fait quand t'es numéro 1 et gigantesque, t'es une piqûre de moustique pour le numéro 2, donc la manière dont tu vas imposer des standards à d'autres acteurs du marché, mm -hmm. euh, elle n'est pas en étant un acteur uniquement B2C et donc c si on regarde de l'autre côté on a des géants comme Sologer ou Le Coin mmh. qui, eux, officient un peu comme eBay, c'est-à-dire qu'ils sont très verticalisés, ils n'ont pas, pas dans leurs mains l'ensemble de la chaîne de valeur et donc l'ensemble de l'expérience. Ils sont très verticalisés, tu cliques sur une annonce mais derrière, ils ne savent pas ce qui se passe. Mmh, ouais. euh, et donc, du coup, euh, pareil, ils ne peuvent pas imposer de nouveaux standards au marché du mobilier. Ils, euh, ils peuvent contribuer à aller dans une direction, mais ils ne peuvent pas forcément euh, euh, changer un standard. Et donc, c'est pour ça que chez Liberkiz, on a, on a toujours eu à cœur de développer de la technologie pour nos agents. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais si on veut aller plus loin, on ne peut pas aider uniquement nos agents euh, Liberkiz et euh, les consommateurs Liberkiz. On doit aussi aller aider l'ensemble euh, des agents de la profession. Et donc on a lancé euh, ce deuxième axe B2B chez Liberkiz qui s'appelle Dome, qui est euh, le substrat de la techno euh, qu'on utilise euh, chez Liberkiz et qu'on ouvre à la profession à différents agents de vie traditionnels. Euh, aujourd'hui une centaine qui l'utilisent mais on n'a pas déployé commercialement et on déploiera commercialement euh, Dome je pense euh, d'ici euh, fin 2023 mm -hmm. de manière à pouvoir aller accompagner davantage d'acteurs euh, du, du secteur
1: et concernant l'Iberkiz euh, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'il y a une culture l'Iberkiz
0: oui il y a une culture en fait elle est, je dirais elle est en transition <rire> okay. on, on travaille euh, pas mal dessus euh, je pense que le Covid euh, les, 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 la période qu'on a passée où nous on est passé de, de peu près de 30 personnes à une centaine de personnes pendant, en 2020, euh, a été une année euh, assez complexe en termes de culture où elle a été légèrement diluée mmh. euh, on a aussi une année euh, 2021 qui était, euh, qui était assez dense, où on a hum, multiplié par 3 euh, notre volume euh, de vente, puisqu'on est passé de, de 350 à plus de 1000 euh, transactions sur l'année sur 2021 okay. et donc ça a été deux années qui ont été extrêmement riches en termes de business ou d'apprentissage euh, marché-métier. Euh, et où on doit, euh, du coup, à partir de 2022, et c'est ce qu'on a entamé euh, depuis avril dernier, euh, un gros travail de, de, pour renforcer notre culture. Mmh. Notre culture, elle a, elle a vraiment trois euh, gros piliers. En tout cas, c'est la direction qu'on veut donner. Parce que, on le voit de cette manière-là. Si on, on se dit il euh, y a des valeurs. Et les valeurs, c'est... Euh, euh, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui... qui c'est une résultante de, et c'est ce que vont dire les gens quand on va les interroger mmh, donc les valeurs cibles qu'on va cibler avec Liberkis vont être l'excellence, l'innovation et l'impact mmh. et, et si on... Euh, par contre si on essaie euh, méthodiquement euh, de se diriger vers ces valeurs là, on va mettre en place des leadership principles, donc des principes de, ou des guides du comportement dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que tu rewardes ou qu qu'est-ce que tu ne rewardes pas comme comportement pour diriger du coup les comportements dans l'entreprise de manière à ce que l'ensemble des comportements forment les valeurs. C'est un peu ce qu'on qu explique dans nos équipes. Et donc chez nous, on, on, on a vraiment quelques principes. Le premier et le plus fondamental, c'est que le consommateur est au cœur de toutes nos préoccupations cest à qu'on prendra toutes les décisions en fonction du consommateur, ce qui permet de te placer tout de suite euh, dans une situation où tu ne regardes pas ton concurrent, euh, qui lui peut-être compris 6 euh, mois après que le consommateur voulait quelque chose et il a mis 6 à 12 mois pour le mettre en place. Et donc toi, en fait, tu as tout de suite 18 mois de, de retard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment nos people qui font le produit ou le service et c'est le produit ou le service qui fait le chiffre d'affaires pas l'inverse. Donc les, les people de Liberty sont extrêmement importants. Euh, et donc pareil, on a remis en place euh, vraiment tout un objectif de qualité de vie au travail qui est très très important pour nous actuellement. Et puis ensuite, euh, quelques autres sujets, notamment euh, l'ambition et, euh, et, et l'exigence qu'on doit avoir dans le travail.
1: Ça marche. Et vous êtes basé uniquement à Paris ou est-ce que vous vous êtes développé du coup un peu dans d'autres villes en France
0: alors on, est, on a 50% de notre business qui est en île de france donc euh, euh, le reste est fait à Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, euh, Nice, euh, on a aussi Aix, Reims, tu vois on s'étend, on, on, on a par contre un, tout un, un trou dans la raquette sur l'Ouest, entre euh, vraiment Rennes et Toulouse, euh, qu'on n'a jamais lancé, qu'on qu va lancer d'ici euh, les 6 à 12 prochains mois, là on est focalisé sur Rennes actuellement, et c'est pas euh, anodin, parce qu'en effet en avril dernier, on a closé un deal avec une prise majoritaire du groupe Crédit Mutuel Arkea au sein de l'Iberkiz, avec un investissement euh, significatif euh, euh, en Cachine, qui nous permet de nous développer euh, à la fois sur le B2C et le B2B, et, et donc avec lequel il y a des synergies, des synergies qui sont, qui sont assez importantes, euh, à commencer par la géographie, parce qu'en effet c'est un groupe qui est, euh, qui est à peu près euh, une personne bancarisée sur deux en Bretagne et une sur trois en Sud-Ouest, euh, du coup, il y a un élément de rassurance avec cette marque-là auprès de nos clients mais également auprès du recrutement de certains agents immobiliers. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont également de beaucoup de propriétaires vendeurs, euh, forcément, euh, puisqu'un propriétaire euh, est bancarisé. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est énormément d'acquisitions de, de leads pour nous, potentiel de, dans les prochaines années. Ils ont également une grosse volonté de financer des crédits immobiliers, ce qui est euh, vraiment une des composantes importantes de la banque. Euh, et donc nous, on a, on a réalisé plus de 15 000 visites en 2021. Donc euh, on rencontre beaucoup d'acquéreurs sur le terrain avec qui on a une relation intitut personnelle. On va continuer du coup à augmenter ce nombre de visites dans les prochaines années. Donc il y, y a un vrai intérêt là-dessus. Et puis nous, ça nous permet de monétiser aussi euh, nos acquéreurs en leur apportant un service et en gagnant de l'argent, en leur apportant un service euh, de grande valeur et puis on est plutôt raccord sur les ADN que les entreprises peuvent avoir dans l'économie, savoir servir un consommateur, mais servir aussi ses collaborateurs, et apporter de la valeur à un écosystème, plutôt que ponctionner de la valeur à l'écosystème. Donc voilà, beaucoup de choses positives, et c'est ce qui fait qu'on a vraiment envie de développer l'Ouest de la France dans les prochains mois.
1: Et est-ce qu'il y a une volonté de s'étendre en Europe ou même à l'international
0: Oui, on a toujours eu cette volonté-là. Euh, on s'est aussi aperçu par la suite des années que euh, le secteur était gigantesque mm -hmm. et, en France et qu'avant de penser à l'international, il fallait déjà qu'on occupe une place de, de, de leader en France, qu'on a beaucoup de travail ici. Euh, maintenant, l'international, euh, on n'est pas fermé à l'international. Euh, a fortiori parce qu'on a un axe B2B et c'est beaucoup plus facile d'aller équiper des, des personnes euh, à Berlin, New York ou Londres qui font le travail d'agent immobilier, euh, prendre des photos, lister sur des portails et euh, s'occuper de faire des visites et de, et de récupérer des offres que de lancer une équipe commerciale terrain qui va du coup euh, aller chez le client et, et s'occuper de la vente et de la transaction.
1: On va, on va reparler un peu plus de toi. Euh, quelles sont toi les valeurs humaines que tu souhaites transmettre à tes équipes que tu transmets au quotidien
0: c'est une excellente question il euh, y, y a vraiment quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, de l'excellence c'est très difficile d'être excellent, je pense qu'on arrive à être excellent en étant exigeant au jour le jour et en étant curieux en, en se formant, en apprenant en allant chercher toujours une meilleure solution, en challengeant le statu quo, c'est-à-dire en remettant en cause l'ordre établi ou ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et je crois vraiment dans cette vertu que l'environnement pro est un peu un terrain de jeu dans lequel on peut apprendre beaucoup de choses, mmh. qu'on peut réutiliser aussi dans l'environnement perso, mmh. et inversement. Et du coup, je suis loin d'être excellent, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, mais en tout cas cette quête ça permet quand même de devenir une, une, chaque jour un peu une meilleure version de soi-même en tout cas c'est l'objectif et je pense que c'est euh, la première euh, chose professionnelle vers laquelle je, je souhaite que mes équipes aillent euh, c'est vraiment cette, cette quête de l'excellence et, et tout ce que ça implique derrière pour l'avoir euh, du coup la curiosité, l'ambition euh, la remise en question etc et puis euh, euh, parallèlement cette, euh, cette bienveillance impitoyable c'est quelque chose qu'on m'a dit récemment que je trouve vraiment intéressant qui est euh, euh, voilà, d'être dur sur le delivery bien sûr mais toujours souple sur l'humain donc euh, d'être euh, bienveillant de manière impitoyable j'ai trouvé que c'était vraiment une oui, très belle manière de le dire
1: oui en effet ouais. euh, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui dans, dans ton, ton parcours
0: euh, je pense que ça a été d'être euh, capable, en tout cas de manière très humble, mais d'assembler euh, un certain nombre de personnes autour du projet de l'Iberkiz euh, après m'être levé un matin à 8h. Et, et, et du coup, ça c'est vraiment, vraiment cool. On a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à régler, beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux. On a aussi beaucoup de rêves et d'ambitions. Donc euh, on, on, se dirige, euh, on, on se dirige de plus en plus vers ce qu'on souhaite faire. Euh, mais en tout cas, je dirais que ouais, c'est une plus grande fierté.
1: Okay. Et parmi ces rêves et ambitions, du coup, est-ce que tu peux nous, nous en citer quelques-uns si ce n'est pas indiscret
0: euh, Déjà, je, je, je pense qu'on peut devenir leader. Mm -hmm. <rire> on peut devenir un leader, en tout cas. Euh, et donc, euh, il va falloir qu'on gagne en performance et en, en croissance encore, euh, puisque j'aimerais qu'on le fasse euh, euh, le plus vite possible. On a... Dans ces rêves-là, j'aimerais que vraiment l'axe le, le, B2C et B2B soit assez synergique ensemble et, et croient assez fort dans le futur, ce qui nous permettra de, de vraiment nous diriger vers euh, une sorte, sorte d'écosystème qui nous permettra de, de, de pousser à certains standards dans le marché de l'immobilier. Et donc, mon rêve absolu, ce serait que pauvres, riches, middle class, tout le monde puisse correctement se loger et consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique, sans que ce soit un parcours du combattant. Et donc, okay. euh, voilà, mon rêve, ce serait que chacun puisse construire son foyer de manière euh, agréable.
1: Ok, et j'allais te demander sur le plan personnel, euh, pas forcément en tant que Thomas, cofondateur de Liberkeys. quel est ton projet Est-ce que tu as des objectifs à toi que tu voudrais accomplir dans les prochaines années
0: oui, euh, on parlait du cycle pro-perso tout à l'heure et, et d'être curieux et que l'un nourrissait l'autre. Euh, mon, mon, mon cycle perso est un peu trop court <rire> depuis quelques années donc je souhaite euh, l'allonger de manière à avoir plus de temps perso, premier objectif personnel et puis ensuite euh, moi j'ai toujours, euh, enfin, toujours voulu aller au bord de la mer donc je pense que euh, c est, c est, ce serait un rêve de pouvoir euh, m'y diriger et puis euh, euh, profiter de tout euh, sport aquatique euh, comme la plongée euh, surf euh, que, que j'affectionne particulièrement voilà.
1: ok et du coup dernière question donc on pose à nos invités c'est l'intitulé du podcast, quelle est ta vision de l'avenir avec du coup tout ce que tu nous as raconté, ton parcours, ton histoire Keys comment tu te projettes
0: il euh, bah, y, y a deux avenirs. il y a celui qui est, qui est macroéconomique et euh, je pense euh, à regarder à court et long terme je pense que long terme il n'y aura pas trop de sujets euh, même psychologiquement on va, être, euh, on va faire face à certains challenges qui vont du coup impacter euh, la macroéconomie je pense qu'à court terme ça va être plus compliqué euh, beaucoup d'entreprises sont en difficulté actuellement en termes de cash ou même de, de croissance euh, donc là le, le, le sujet ça va vraiment être de, de préserver euh, le cash, euh, de structurer une bonne croissance, de continuer d'investir sur euh, euh, les sujets long terme et notamment tech. Euh, de manière à ce que quand euh, cette, euh, que ce contexte court terme est passé, euh, euh, on puisse, euh, les entreprises puif, puissent, avoir const... enfin, puissent avoir des avantages compétitifs. Euh. Donc je pense que les crises font des, font des leaders, je pense que c'est une bonne opportunité pour certains. Et puis ensuite, euh, en ce qui concerne l'Iberkiz, euh, en tant que tel, je, je pense que justement on a une opportunité ici, ce que j'explique souvent à mes équipes, euh, c'est un terme chinois qui s'écrit enfin, qui, qui « enfin, Weiji » et qui euh, euh, explique qu'une crise, en fait eux ne voient pas la crise comme nous on la voit, ils la voient plutôt comme une opportunité. Et donc je pense que cette, cette, ce contexte économique est plutôt une opportunité pour nous de justement créer des avantages compétitifs euh, et et de, de 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 croître et de prendre des parts de marché à d'autres acteurs potentiellement. Donc je, donc je je vois l'avenir de l'Iberkis de manière plutôt euh, plutôt radieuse. On a beaucoup de décisions à prendre quand même pour justement permettre euh, de 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 se développer dans le cadre de ce fameux wedgie. Euh, et puis on a également beaucoup de verticales à lancer. Euh, puisqu'on a des verticales sur la partie locative euh, sur laquelle on va forcément vouloir s'étendre, on a ce fameux B2B, et puis euh, on est je crois à l'âge zéro de, de la manière dont on peut rendre une transaction ou une consommation de l'immobilier, mais manière simple d'avoir des pratiques. Donc, euh,
1: mmh, voilà. Tout à fait. Merci d'avoir partagé ton histoire et ton parcours Thomas. Avec plaisir. Et merci d'être venu encore une fois, et du coup on souhaite tout le meilleur pour les Birkis et pour toi euh, pour les prochaines années.
0: Merci Vanna. Merci. Bonne journée. Bye. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.